0: Пятый генный ключ конец времен. Трансформационный путь пятого генного ключа пролегает от нетерпения к безвременью. И это путь терпения. Тень нетерпения очень современна. С каждым новым поколением мы становимся все более и более нетерпеливыми. Частично это связано с темпом нашей жизни, частично с появлением технологий, которые все убыстряют. В настоящее время есть не так уж и много вещей, которых приходится ждать. Большинство из них мы можем получить одним нажатием кнопки. А если посмотреть на культуру, которая становится все более примитивной. Рост нетерпения становится очевидным. Возьмем, к примеру, еду. Когда мы чувствуем голод, мы его тут же утоляем. И зачастую мы едим даже тогда, когда они голодны. В культурах более близких к природе люди едят один раз в день. Еще одна особенность, которую мы можем увидеть, это масса людей на улицах и в кафе, которые, похоже, ничем не заняты. Дело не в том, что они ленивы, а в том, что у них другой ритм. Стремление зарабатывать деньги действительно меняет ритм жизни. Я не говорю о том, хорошо это или плохо, и я не хочу романтизировать более бедные народы и культуры. Однако есть то, чему мы можем научиться друг у друга. Как правило, чем больше мы ценим жизнь и чем больше позволяем себе пауз для отдыха, тем мы добрее. Доброта связана с терпением, а нетерпение связано с нетерпимостью, тенью предыдущего ключа. Сделав еще один шаг в последовательности, мы придем к шестому генному ключу с его тенью конфликта. Нетерпение зажато между нетерпимостью и конфликтом, что уже говорит о многом. Некоторые считают свою нетерпеливость даже чем-то положительным и говорят об этом с гордостью, но они путают нетерпение с энтузиазмом. Энтузиазм – это необузданная позитивная энергия, наполненная оптимизмом. Она свободна и невинна. Но в тот момент, когда появляется нетерпение, вода мутнеет. Подумайте об этом. Например, впереди у вас большая работа, и ваш партнер полон энтузиазма. Это классно. А теперь представьте себе того же человека, но нетерпеливого и всегда на нервах. Это уже не так весело, поскольку нетерпение понижает чистоту приносит напряжение, нервозность и гарантирует сбои и проблемы в любом начинании. Ритм становится неустойчивым и беспорядочным, и, как правило, это приводит к неудачам. Программным партнером пятого генного ключа является 35-й ключ с его тенью голода. Этот голод не только физический, но еще и эмоциональный и интеллектуальный. Это ненасытность. Давайте посмотрим на наше собственное нетерпение. Рассмотрите любую ситуацию, когда вы становитесь нетерпеливыми. Например, для меня самым серьезным испытанием являются мои дети. Дети, особенно если их больше, чем один, умеют наступать на самые больные мозоли. Они начинают доставать родителей и друг друга. И похоже, что это не только мой опыт. Иногда чаша моего терпения переполняется. Я теряю самообладание и в этот момент забываю все эти великие учения, о которых пишу. Любой родитель может меня понять, у всех нас есть свои границы. Нетерпение — это подводное течение в нашем обществе, и это уже часть нашей культуры. Это значит, что для трансмутации этой тени мы должны пойти против такой культуры. Одно время я жил в Нью-Йорке. Тогда я был молодым, бородатым, сумасшедшим. И каким-то образом, Бог знает почему, Судьба свела меня с одной красивой и успешной моделью. Мы были как красавица и чудовище. Как бы там ни было, я ей нравился. Тогда я особо ничем не занимался, и она приглашала меня на свои модельные сессии. О, это было блаженное время. В таких профессиях, как кинобизнес, приходится ждать. И я просто сидел на стуле и наблюдал за происходящим на съемках. Просто сидел. Часами. Иногда я закрывал глаза, иногда я их открывал. Я был абсолютно расслаблен. И вы знаете, мое присутствие в таком состоянии со временем изменило весь процесс съемок. Это было странно. Люди стали говорить обо мне. Ушло, обычное в таких случаях, напряжение. Работа шла более плавно, и я был счастлив. Это как раз то, чего теперь так не хватает в нашем обществе. Чем богаче мы становимся, тем больше хотим вернуться к простым истинам. Суть в сдаче. Нетерпение учит нас тому, что необходимо просто сдаться. Нетерпение учит нас терпению, и это замечательно. Мы должны понять, что уже превратились в сумасшедших, и, поняв это, наконец-то отпустить напряжение. Жизнь движется в своем ритме, а мы все пытаемся с ней бороться, получая стресс и проблемы. Поэтому, пожалуйста, посмотрите на свою жизнь и оцените, насколько глубоко ваше нетерпение – Насколько вы позволяете ему управлять своей жизнью? Чувствуете ли вы напряжение? Осознание своего нетерпения в конечном итоге помогает нам сдаться жизни. Гармонизировав свой ритм с ее ритмом, наша жизнь становится простой, а наше дыхание более глубоким. Дар терпения. В моем профиле пятый генный ключ находится в сфере цели. Я часто шутил, что если в сфере вашей жизненной цели оказался дар терпения, то можете не сомневаться. Терпение вам понадобится. И это касается всех наших даров. Поэтому мне не раз приходилось и до сих пор приходится учиться терпению. Есть два типа терпения. Поверхностное. И глубокая поверхностное терпение хорошо для начала Это техника которую мы можем использовать чтобы научиться ждать мы останавливаем действие которое выходит из нетерпения и просто ждем мы становимся свидетелями нашего нетерпения конечно же все продолжается под поверхностью поэтому мы чувствуем себя беспокойно есть некоторое раздражение и тревожность. Напряжение может даже нарастать. Но мы сознательно останавливаем свою активность, разрывая этот замкнутый круг. Мы учимся ждать. Мы должны научиться останавливаться, успокаиваться и дышать. Со временем поверхностное терпение проникает внутрь. И мы начинаем все больше и больше расслабляться. А затем происходит сдача. И для сдачи не существует техники. В какой-то момент это просто случается. И тогда приходит глубокое терпение. Это похоже на своего рода охлаждающий туман, который проникает в тело, и успокаивает нашу перегруженную систему. Он насыщает нас и прогоняет голод. Он успокаивает наш дух. Он приносит прохладу и тушит огонь нетерпения. Когда мы учимся созерцанию, то постепенно обнаруживаем это состояние внутри себя. Это и есть настоящее терпение. На самом деле оно неизмеримо. Чем лучше мы видим свой нетерпеливый, цепляющийся ум, тем больше обнаруживаем внутри себя пространство покоя. Когда оно начнет открываться, мы вдруг понимаем, что можем просто сидеть часами и наслаждаться бездействием. Кроме того, Вместе с даром терпения появляется пространство для любви. Именно терпение необходимо для трансформации теней в дары, и поэтому оно фундаментально для всех генных ключей. Это котел, в котором происходят алхимические процессы, меняющие жизнь. Великий учитель Бейн Садуна говорил так. Секрет терпения таков, когда кто-то вас оскорбляет, вы должны найти важный аспект в этом оскорблении и развернуть его в свою пользу. Оскорбление – это очень твердый орех, который кто-то вам вручил. Вам нужно сломать скорлупу, вынуть ядро и съесть его. Если вы научитесь поступать с оскорблением и обидой таким образом, вы будете полностью здоровы. Когда люди плохо говорят о вас, когда они обвиняют вас в чем-то, они дают вам пищу. Если вы знаете, как правильно использовать эту пищу, вы будете максимально удовлетворены. Терпение создает условия для проявления любви. Это первое фундаментальное качество для прихода любви. Это ее авангард. Терпение – это авангард любви. Это прекрасная концепция. И это та работа, которую каждый из нас должен провести, чтобы преобразовать те страдания, которые приносит нам карма. То есть необходимо принять страдания всем сердцем, и тогда оно откроется более глубокой любви. Терпение в этом процессе обязательно. И это не сладкий леденец, это главное блюдо. Так что давайте дорожить этим качеством и измерять наш прогресс тем, насколько мы терпеливы. Терпение более всего необходимо в моменты конфликтов, в которых мы не должны терять уважение ни к другим, не к себе. Мы должны быть терпеливыми и уметь прощать, а остальное можно оставить Богу или Вселенной. Самое большее, что мы можем сделать, это внутренне фокусироваться на любви к другим и с этим внутренним посылом ждать и доверять, что судьба со временем выведет нас на правильный курс. Для решения некоторых проблем требуются годы, даже жизни. Но если мы научимся настоящему терпению, это не будет иметь для нас никакого значения. Мы можем просто принимать людей такими, какие они есть. Это то, что мы узнаем в последовательности Венеры, во второй части «Золотого пути». Мы учимся искусству замещения нелюбви любовью. И это еще один способ сказать, что мы учимся великому искусству терпения. В без времени На нашем духовном пути все определяет терпение. Я не могу назвать ни одного качества, которое для этого было бы более востребовано. Любовь, конечно. Но как мы только это видели, терпение – это основа любви. Почему терпение? Ну, во-первых, это не то, зачем люди отправляются в поиски. И это уже говорит нам о многом. В известных строках «Дао -да дзин» так говорится о качествах истинного мудреца. Мудрецы ищут то, чего никто не ищет. Они не ценят труднодоступные вещи. Они изучают то, что никто не изучает. Они обращаются к тому, мимо чего другие проходят. Чтобы все оставалось естественным, они осмеливаются не действовать. Терпение не выглядит чем-то таким захватывающим, верно? Но человек глубокого терпения способен на многое. Другая причина, по которой нам так необходимо терпение, это наши постоянные вылеты из состояния осознанности. В духовной практике наш фокус время от времени теряется, поскольку мир постоянно нас дергает, провоцирует и подталкивает. Мы также совершаем ошибки, хотя с точки зрения глубокого терпения ошибок нет. Есть только обучение. Поэтому терпение дает нам долгосрочную перспективу и растворяет время. Это происходит тогда, когда мы начинаем открывать ситхи. Ситхи безвременья. Время является стержневым элементом пробуждения. Мы погружены во время, как рыбы, в воду. Мы живем и дышим временем. Мы не знаем ничего, кроме времени. Сознательно или бессознательно мы являемся продуктом наших мыслей, убеждений и действий, поэтому наше будущее формируется каждый настоящий момент. Сейчас вы формируете свое будущее, слушая или читая эти самые слова. Именно поэтому мистики всегда указывали нам на настоящее, потому что они знали, что только настоящее создает будущее. А будущее всегда несет в себе обещание пробуждения. Слова уже заводят меня в тупик, и мы опять наблюдаем парадокс. В то время как будущее содержит это обещание мы все еще пробуждаемся в настоящем и должны построить это настоящее мой подход немного отличается от традиционной техники медитации призывающий нас быть здесь и сейчас и наблюдать за происходящим созерцание отличается от медитации Иногда здесь используется высшее ментальное тело или каузальный план, чтобы настроиться на будущее. Например, есть пророчество прихода Царства Небесного. Да, мы видим, что на Земле совсем не рай. Пока. Но рано или поздно это произойдет. Постоянно настраиваясь на это грядущее, мы привносим свою уверенность в клетки нашего тела, и тем самым, находясь в настоящем, приближаем будущее. Привнести будущее в настоящее, я нахожу это прекрасным парадоксом. Мы также несем в настоящем свое прошлое. Мы несем память о наших близких, наших предках. Если мы принесем оттуда все самое лучшее, мы трансмутируем все тени которые они нам оставили. Нужно вспоминать только прекрасное из этого наследства, поскольку таким образом мы создаем лучшее настоящее. И на самом деле есть только настоящее, в котором собраны и прошлое, и будущее. Великие мастера и посвященные всегда присутствовали на этом плане. Они – это наше будущее, и они были здесь изначально. Мы начинали с золотого века, а потом были изгнаны из рая. Но мы снова вернемся в Эдем. Мастер воплощается из безвремени в определенное время. Он приходит из запредельного, погружается во время и учит нас жизни за рамками времени. Умирая, мы возвращаемся в вечное царство. Мы возвращаемся в бездну. Это не где-то далеко отсюда, это прямо здесь. Никто никогда не умирает, ничто никогда не умирает. Жизнь — это вечность. Мы лишь меняем форму, но суть остается неизменной. Тот, кого мы любили и кто ушел, на самом деле не умер. Он внутри нас. Ушедшие не ушли к далеким звездам. Частично, но и эти звезды также внутри нас. Они ближе, чем дыхание, чем сердцебиение. Лучшее из этого покоится и в нашем сердце. Когда мастер инкарнирует, он делает это для того, чтобы сыграть ключевую роль в игре времени. Жизнь похожа на некий захватывающий сериал, который все продолжает и продолжает разворачиваться. Это эволюционный период, в который мастер представляет нам наше будущее. Это наше будущее прямо сейчас. В сегодняшней игре мы находимся на пороге. Открывается новый век, новая эпоха. Эпоха Водолея символ водолея интересен символы это язык богов зодиакальные знаки как заголовки глав эволюции водолей это носитель воды он отражает идею изобилия выливая воду из сосуда но в то же время это воздушный знак подобно стрекозе символу генных ключей Грядущая эпоха отражает движение из воды в небо. У рыбы появляются крылья, и она взлетает. Мы – эти рыбы. Мы и есть те стрекозы, которые покидают водную стихию эпохи рыб. Любой астролог скажет вам, что водолеем управляет Уран. Непредсказуемый и изменчивый отец времени. Дервиш. Грядущее будет мало похоже на то, что мы видим сейчас. Каузальный план – это тот план бытия, который лежит за пределами логики, вне науки и вне объективного ума. Все, чем мы так дорожим сейчас, весь наш эмпирический взгляд на мир, все исчезнет. Это и должно произойти. В настоящее время мы не видим причин, мы не осознаем, что мы могущественны сверхмеры, но не как материалисты, а как духовные существа. Можем ли мы представить мир, если время начнет разрушаться? Можем ли мы представить себе этот хаос? Это то, что приносит Уран? Время так долго было нашим костылем. Когда мы начнем видеть сквозь завесу времени, мы увидим вечность, и тогда все наши табу будут разрушены, и величайшая из них – это смерть. Однажды, будучи в настоящем, как и сейчас, мы вспомним все наши воплощения. Мы увидим будущее так же, как видят его мастера. Мастер не может раскрыть будущее, по крайней мере, обычным способом. Но он может указать на него. Наступит время, когда время исчезнет, а вместе с ним и пространство. Время и пространство – две стороны одной и той же медали. Мне нравится, что парадокс времени физики иллюстрируют изображением черной дыры. Я уже не раз говорил о черной дыре и ее связи с белой. Черная дыра растворяет время и ведет через червоточину в белую дыру, которая вечна. Мы вечны, подумайте об этом. Иногда я размышляю о вечности. Я просто беру слово и прокручиваю его внутри себя, пока оно не размягчает мои границы. Тогда я превращаюсь в жидкую эссенцию и начинаю сливаться с высшими телами. Настройтесь на эту клеточную уверенность о конце времени. Наше сознание узнает об этом, когда мы умрем, а до этого не так уж и далеко. Созерцайте это чаще, вдыхайте это в себя. Тогда ваш проход к этому будет более легким. Посмотрите на свою роль в эволюционной саге. Приглядитесь к своей текущей роли в данном воплощении и сыграйте ее так, как она того требует. Однажды эта игра закончится, и мы все вернемся к единству. Так что привнесите эту уверенность в настоящее. Не волнуйтесь о деталях, не беспокойтесь о майе, мы можем помочь только тогда, когда можем, и только там, где можем, поэтому переживать не о чем. Я собираюсь закончить красивой молитвой, которую я часто произношу, когда встречаю восход солнца. Послушайте, особенно ее последние строки. Я повторяю эту фразу снова и снова, пока не погружаюсь в ее истину. Я всегда вижу парадокс этого знания. Оно все еще находится на стадии драмы и еще не появилось. Да будет душа моя исполнена любовью, Да разгорится свет в сердце моем, Да будет живот мой излучать тепло, Да засияют чистотой кости мои, да зазвучит доброта в голосе моем, да прояснится ум мой, да придет покой в мою жизнь и коснется всех, кого я встречаю, и да придет в мир утешение и объединит всех существ в совершенном союзе.